0: Hola amigos, les habla Camilo Pinto Diamante Hoy en nuestra sección de Mindset de la riqueza tenemos un caso bien, bien interesante una historia no solamente de éxito sino una historia bien potente sobre generación de riqueza Pero antes de compartir con ustedes el caso del día de hoy quiero recordarle a muchas personas eh, el objetivo de esta sección Hace un par de semanas, Carlos Eduardo me llama y me dice que le encantaría que pudiéramos armar un programa que tuviera que, que ver con eso, con el mindset de la riqueza. O sea, con que pudiéramos entender algunas de las creencias instaladas por los grandes creadores de riqueza, el de la historia, no solamente en nuestro país Colombia y en, y en América Latina, sino en general alrededor del mundo. Porque ¿cuál es el objetivo que yo siento detrás de esto? Que cada uno de nosotros, en la medida que construimos un negocio muy exitoso, y que poco a poco vamos creciendo hacia los niveles, logremos realmente construir una vida de prosperidad y de abundancia. Y en mi opinión, eso no se logra únicamente haciendo el negocio de Amway. Es decir, el nivel en el que estamos en el negocio de Amway y la estructura que respalda ese nivel nos va a dar un ingreso. Pero la riqueza, como yo lo he visto, tiene que ver con lo que se hace después de recibir ese ingreso. En otras palabras, construir prosperidad y abundancia no tiene que ver únicamente con llegar a diamante no tiene que ver únicamente con llegar a diamante fundadora, a diamante ejecutivo, a doble diamante, triple diamante o más. Tiene que ver con aprender a manejar esa plata, aprender hábitos de riqueza, aprender a ahorrar e invertir el dinero de tal forma que realmente podemos construir un patrimonio y una riqueza que lo respalda. Es decir, es como yo lo veo como ser producto del producto. Muchas veces hablamos en diferentes escenarios de la importancia de ser producto del producto, en cuanto a si representamos a Nutralight la importancia de vernos bien, de tener hábitos de vida saludable, de hacer ejercicio, etcétera, pues bien yo creo que si estamos en un negocio que en el fondo está hablando de libertad, está hablando de abundancia, está hablando de riqueza, yo creo que todos nosotros tenemos un llamado de ser producto del producto también en ese campo o sea, de ser exitosos financieramente hablando, de poder tener un patrimonio importante, de cada vez más construir riqueza, porque entonces nuestra vida financiera va a ser un reflejo de nuestro mensaje y en eso hay una potencia bien importante. Pues bien, vamos a meternos en el tema. Hoy les quiero hablar de una persona que no mucha gente conoce. Se llama Grant Cardone. Él es americano y la historia pues, que les cuento como arranca, es que pues, él a los 25 años sale de un tratamiento de rehabilitación después de luchar durante mucho tiempo por la adicción a las drogas, pero lo interesante es que cinco años después se convierte en millonario y después se convierte en multi multimillonario y eso nos lleva a pensar qué es lo que tiene una persona, qué es lo que hace una persona, cómo es que piensa una persona para después de estudiar ...con trabajo y estar con esa adicción que les contaba las drogas, ¿cómo es que logra cinco años después ser millonario? Lo interesante es que hoy en día él es un autor bestseller eh, de New York Times, el año pasado 2017, según Forbes, fue el influencer número uno en marketing en todo el mundo, eso es lo que decía la revista Forbes ha sido invitado a hablar en televisión a Fox News, es un innovador constante en el mundo de los negocios y fue hecho a sí mismo, no heredó su plata, él mismo creó sus negocios y él mismo creó su fortuna, no la heredó. Eh, la última información que yo tuve de él, que fue hace poco menos de un año, es que él tenía propiedades por un valor de más de 566 millones de dólares a lo largo de Estados Unidos. Increíble, ¿ah? ¿eh? 25 años drogadicto, después de 5 años consigue su primer millón de dólares y hoy en día, a los 58, 59 años de edad, tiene propiedades por más de 566 millones de dólares. Pues bien, yo lo he estudiado él por un tiempo y quiero compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que nos da Grant Cardone. Este programa podía llamarse entonces 10 consejos del millonario Grant Cardone. Lo primero que nos dice es que hay que observar el dinero. Él dice que en el ambiente económico de hoy no podemos obtener el estatus de millonario, sino que tenemos lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en aumentar nuestros ingresos. Poquito a poco, aumentar nuestros ingresos, poquito a poco, aumentar nuestros ingresos. Los aumentamos una vez, nos enfocamos en seguir aumentándolos, seguir aumentándolos, seguir aumentándolos. Él nos cuenta en un momento que los ingresos de él un tiempo en que eran de tres mil dólares al mes y nueve años después eran más de veinte mil dólares al mes. Y eso es interesante. Después él habla de, de controlar los gastos, pero esta parte está hablando de los ingresos. O sea, no únicamente controlar los gastos, sino también enfocarnos en cómo generamos más ingresos mes a mes. Él dice que es clave observar el dinero, observar el dinero. Y dice que cuando uno observa el dinero, uno observa las oportunidades. ¿Qué es observar el dinero? Es entender por dónde va el dinero, el flujo del dinero. O sea, de dónde viene y para dónde va. Esa es la diferencia entre las personas que son activos en la economía o pasivos en la economía. Las personas que son pasivos en la economía lo único que hacen es que reciben su dinero y lo pasan a otra mano, lo pasan a otra mano, lo pasan a otra mano. Las personas que son activos en la economía que generalmente terminan siendo los que se convierten en millonarios y después en multimillonarios son los que aprenden a observar el dinero y entonces se encargan de, de recibir ese dinero, de posicionarse de tal forma que, que reciben el dinero, que el dinero vaya hacia ellos. En nuestro, en nuestro negocio en particular, el sector de consumo masivo en Colombia, y creo yo en América Latina, es gigante. O sea, el valor del sector del consumo masivo es impresionante. Vale muchísimos, muchísimos, muchísimos millones de dólares. Ahora, lo que pasa es que... Desde, en este momento, la participación que tenemos con nuestro negocio Amoi aún es muy pequeña. Quiere decir que la, el potencial que tenemos de crecimiento es impresionante, es todo. Y el llamado es a que todos seamos capaces y nos formemos y desarrollemos el sueño, el interés y la motivación para construir redes gigantes de mercadeo para morder ese mercado de consumo masivo. Ahora, para eso, yo creo que es importante quitarnos la miopía. Muchos de nosotros, en algunos momentos de la vida, estamos miopes que es ser miope, cuando uno es miope uno solamente ve de cerca, no ve de lejos y cuando uno ve de cerca y solamente está mirando las cosas que están eh, cerquita de uno y andando con la gente que está cerquita de uno y cómodo en el entorno que uno siempre ha aprendido a manejar y uno no se atreve a levantar la cabeza y mirar cosas que están a veces un poquito más allá de nuestro alcance no vemos las oportunidades porque yo creo que cuando uno está preparado uno ve las oportunidades Lai Ribeiro, que es un médico brasilero que se especializa en psiquiatría en la Universidad de Harvard, él dice que la suerte es cuando las oportunidades se cruzan con la preparación. Ok, bueno, es importante prepararnos. Y prepararnos no solamente con respecto al negocio, sino prepararnos también para saber aprovechar oportunidades para, con respecto a la multiplicación del dinero, a gestionar bien el dinero que tenemos. O sea que este primer punto, él está hablando de elevar los ingresos, al tamaño de los sueños, de buscar ganar más dinero, de no ser conformista, de soñar en grande y de sentirse merecedor de las grandes cosas. Ese es el primer consejo, observa el dinero. El segundo consejo que nos da Grant Cardone tiene que ver con, él dice no presumir, o sea, no, no creérnosla cuando todavía estamos en el proceso de... Él dice, hay que presentarse a trabajar, hay que presentarse a hacer el trabajo, hay que presentarse a su negocio. Él contaba en un momento que no compró su primer reloj de lujo o su, buen, su primer buen carro, hasta que sus negocios y sus inversiones estaban produciendo una cantidad significativa de flujos de dinero pasivo. De hecho, él dice que el carro que él manejaba cuando ya era millonario era un Toyota Camry, un carro común y corriente, un carro de gama media, un carro sencillo, normal, pero que primero se convirtió en millonario y después sí empezó a comprar una serie de cosas. Increíble, no. Él habla mucho de, de ser reconocido por la ética laboral, no por las cosas que compramos, y eso es bien importante, porque él habla que la inteligencia no importa, él habla que el entusiasmo no importa. Inclusive él dice que la habilidad no importa. Él dice que nada importa si no if you don't show up, si no te presentas. Y presentarse quiere decir hacer eso que uno tiene que hacer para que su negocio funcione. Es decir, si uno quiere eh, tener una buena salud, presentarse a comer lo que tiene que comer. Si, tiene, si quiere tener un, un cuerpo atlético, presentarse al gimnasio. Si uno quiere aprender a tocar la guitarra, presentarse a la práctica de guitarra. Si uno quiere ser diamante, presentarse a dar los planes. Eso es bien importante. y a trabajar, habla él. Y habla de controlar los gastos, de hacer un presupuesto, de tener claro lo que estamos haciendo en el proceso de construir riqueza. Hay una cosa en este punto que yo he visto en común de muchos millonarios, y es que generalmente ellos son conscientes y definen una época de sembrar, una época de austeridad. Lo he visto un montón en los casos de éxito de los judíos y en los casos de éxito de los árabes y los libaneses. Definen un tiempo que varía según el caso, 5, 8, 10 años, en que son austeros, en que están simplemente sembrando, en que están trabajando un montón de tiempo para generar los resultados que quieren generar, bien importante esto para después sí cosechar para después sí que esos flujos compren los lujos como dice Vladimir Pándura segundo punto que dice él entonces es no presumir no mostrar cosas antes de tiempo no comprarse cosas antes de tiempo y en palabras de Grant Cardone preséntate a trabajar, en, nuestro, en el caso de nuestro negocio preséntate a dar el plan número tres él habla de ahorrar para invertir él no habla de ahorrar por ahorrar cuando yo estoy en la universidad, eh, cursando mi carrera de ingeniería industrial, tomo una materia, si no me falla la memoria, se llamaba microeconomía. Y el profesor nos dice la definición de ahorrar y nos dice que ahorrar es consumo pospuesto. Consumo pospuesto. Y Grant eh, Cardone nos dice lo contrario, que no es ahorrar para después consumir. Es, no es ahorrar por ahorrar. Y él dice que la única razón para guardar dinero es para después invertirlo eso quiere decir que la única razón para guardar dinero es para después invertirlo en construir activos la idea que, que recomienda él es ponerlo en una cuenta segura un lugar en que no le quede uno fácil tocar la plata y él recomienda nunca usar esa cuenta que va para construir activos él lo recomienda ni siquiera usarla para una emergencia y habla que emocionalmente y psicológicamente hablando, si uno tiene una cuenta a la cual no es fácil acceder para sacar la plata, ni siquiera para emergencias, eh, para emergencias eso lo fuerza uno al paso número uno. Es decir, eso lo fuerza uno a seguir el dinero, a observar el dinero, o sea, a ganar más, más plata. Inclusive él dice que hoy en día, generalmente, al menos dos veces al año... Le pasa que no tiene plata para hacer ciertas cosas. Y dice, no tengo plata para eso. Imagínate, un tipo que tiene propiedades por valores de más de 566 millones de dólares, dice que hay veces no tiene plata para algunas cosas. ¿Por qué? Porque está reinvirtiéndolo todo, está reinvirtiéndolo todo, está reinvirtiéndolo todo. Lección número tres, ahorrar para invertir. La cuarta lección que nos da él es evitar las deudas que no te pagan. Eso en nuestro lenguaje es evitar... evitar las deudas malas. Él dice que únicamente ha perdido, pidió prestado en su vida plata para comprar un carro porque con ese carro podía aumentar sus ingresos. Y él habla mucho que la gente rica usa las deudas pero para aprovechar inversiones y deudas para comprar activos que le permitan crear sus flujos de efectivo. Él dice que la gente pobre usa las deudas para comprar cosas que hacen más ricos a los ricos. Mira lo que dice él, es bien potente. La gente pobre usa las deudas para comprar cosas que hacen más ricos a los ricos. Y simplemente está hablando de deudas buenas y deudas malas. Las malas deudas, deudas generalmente que son de consumo, deudas para mercado, deudas para comprar una moto, deudas para comprar un carro, deudas para comprar un viaje. Yo no quiero decir que hacer esas compras no sea satisfactorio. Seguro, nos proporciona un cierto nivel de satisfacción. Lo que está diciendo, de lo que estoy diciendo yo, es que cuando uno está en proceso de crear su riqueza, cuando uno está en ese proceso de austeridad, en ese proceso de sembrar, es clave no, no tener esas deudas malas y solamente enfocarse después de un tiempo en deudas buenas. O sea, deudas que puedan, que puedan tomarse como, como apalancamiento para llegar a comprar activos de mayor valor, pero siempre enfocados, en, como dice Grant, en deudas que nos paguen. En deudas que nos paguen. Entonces, lección número cuatro... Evitar las deudas que no te paguen. ¿Cuál es la lección número 5? Él dice que hay que tratar el dinero como un amante celoso. Él dice que mucha gente quiere libertad económica, pero solo, solo los que lo hacen una, una, una prioridad, una obsesión, son los que realmente tienen millones. Él dice que para ser rico hay que darle prioridad eso de tratar el dinero como un amante celoso. Dice que si uno ignora la plata, si uno dice que la plata no importa, si uno ignora sí, la plata, ella simplemente lo va a dejar por alguien que realmente lo tome como prioridad. Y hay una palabra bien interesante que yo quiero resaltar acá, obsesionarse, obsesionarse, visualizarlo todos los días. Yo creo que en nuestra comunidad, en nuestro, en nuestro entorno, hay una mala percepción de la palabra obsesionarse. Pero yo me he dado cuenta que las personas realmente exitosas se obsesionaron en eso en lo cual son exitosos tú ves una persona que es muy buena tocando guitarra un tremendo músico que toca la guitarra seguro le decían que se obsesionó con la guitarra que se obsesionó con la música a un gran corredor de carros, un Juan Pablo Montoya claro, se obsesionó con los carros a un excelente jugador de fútbol, Jaime Rodríguez Falcao claro, se obsesionó con el fútbol a una persona que tiene mucha plata se obsesionó con la plata obsesionarse de manera sana es vital para el éxito y eso es importante la gente que no entiende este principio cree que las personas simplemente aman la plata. Para nada aman la plata, simplemente entiendan, entienden el proceso. Entienden que si uno, tiene, si uno quiere tener plata, tiene que obsesionarse de manera sana con la plata. Ahora, no quiere decir que eso necesariamente sea lo más importante. La familia puede ser más importante. Estar con salud y con vida puede ser más importante. Pero eso no quiere decir que uno pueda obsesionarse con la plata en el buen sentido. Quinta regla, quinto consejo que nos da Grant Cardone, trata el dinero como un amante celoso. Sexto consejo. Él nos habla que el dinero no duerme, que el dinero no conoce los relojes, los horarios o las vacaciones, y recomienda que uno tampoco debería conocerlos. Dice que el dinero ama a la gente que tiene ética laboral. Él habla que cuando tenía 26 años y trabajaba en una, en una tiendita mientras cuando estaba empezando su proceso de ahorro e inversión, que muchas veces él se quedaba hasta las 11 de la noche trabajando. Que el horario normal de cierre era las 7 de la noche. A las 7 de la noche salían todos los empleados, excepto él. Él se quedaba hasta las 11 de la noche. Porque él dice que no se trata de ser el más inteligente. Se trata simplemente de buscar dar un paso más. De buscar trabajar más que los demás. Y eso es importante. Y es importante entenderlo dentro del negocio. Porque todos nosotros nos formamos, los que tomamos en serio este negocio, nos formamos y nos formamos con audios. Nos formamos, nos formamos con libros, nos formamos con diferentes eventos, conjuntas de negocios, con seminarios y con convenciones. Y es claro que eso es súper clave. Eso es claro, y es claro que es súper importante eso para elevar nuestro nivel de conciencia, para poder generar inteligencia emocional, para desarrollar pasión, determinación y fe. Pero también es importante entender que eso no es lo único, que hay que trabajar, que si oímos audios, que si leemos, que si vamos a los eventos, pero si no nos presentamos enfrente de gente nueva todos los días, no estamos haciendo el negocio. Y al no hacer el negocio, no vamos a tener éxito. Paso número 7. Lección número 7 de Grant Cardone. Él dice que ser pobre no tiene sentido. Él habla que fue muy pobre. Y en, sus, en su lenguaje dice apesta. Él dice que tenía lo suficiente, llegó un punto en que tenía lo suficiente y dice que eso también a, apestaba. Dice que hay que eliminar todas las ideas de que ser pobre o ser promedio de alguna manera está bien. Yo me acuerdo con, cuando alguna vez eh, leí o oí a Bill Gates que dijo que nacer pobre está bien, que no es la culpa de uno. Pero si uno moría pobre, si sí era responsabilidad de uno. Y estos son llamados simplemente en trabajar en las creencias, en las creencias de pobreza, en las creencias que todos tenemos sobre el dinero. Para esto hay un libro bien interesante que muchos conocemos, que creo que es la base para las personas que todavía no han tenido contacto con eso, que se llama Secretos de una Mente Millonaria. Yo te lo recomiendo. Lo escribió Harv Ecker y nos permite empezar a entender la importancia de las creencias que todos tenemos con respecto a la construcción de riqueza y de las creencias que tenemos con respecto al dinero para que nos vaya bien en la vida. Porque la idea es identificar esas creencias limitantes. Todos de alguna manera tenemos ...una u otra creencia limitante... ...la idea es identificarlas... ...y una vez identificadas... ...modificarlas con información... ...modificarlas con asociación asociándonos con nuestro equipo de apoyo asociándonos con personas que claramente identificamos que son más prósperos que nosotros, que son más abundantes que han podido administrar mejor su riqueza su plata, que han sabido ahorrar y traducir ese ahorro en inversiones y en activos logramos modificar esas creencias soñando, atreviéndonos a soñar soñando, soñando, soñando visualizando todos los días eso que creemos con el negocio, de esa manera poquito a poco nos sentimos más merecedores y a sentirnos más merecedores ...esas ideas o esas creencias de pobreza... ...se van extinguiendo... ...poquito a poco... ...la octava lección... ...el octavo consejo que nos da Grant Cardone... Es con, ...dice... ...encuentre un mentor millonario... ...él dice que la mayoría de la gente de clase media o pobre... ...simplemente se, se limita a las ideas de grupo... ...tú te estás limitando a las ideas de grupo... ...cuando hablo de grupo... ...él está diciendo cuando él habla de grupo... de la mayoría, ...de la mayoría... ...hay que salirse de las ideas de la mayoría... Porque si uno está con las ideas de la mayoría y con la mayoría, uno va a ser mayoría. Y desafortunadamente la mayoría ni es próspera, ni es exitosa, ni es rica. Y es importante eso, encontrar un mentor. Él dice que, que Grant Cardone empezó un proceso de estudiar a millonarios para duplicar lo que ellos hicieron. O sea, estudiar las biografías, ver cómo fue que arrancaron, qué fue lo que hicieron con respecto al manejo de la plata y duplicar eso y modelar lo que ellos estaban, lo que ellos estaban haciendo. Estudiarlos. Mira, la mayoría de la gente que tiene plata, muchos, son generosos con su, sus conocimientos. Aprovechalos. Casi nadie en nuestro país tiene un mentor financiero. Algunas personas, y creo que son pocos, tienen asesores financieros. Pero desafortunadamente la gran mayoría de esos asesores financieros no son ricos. Encuentren un mentor millonario. es la octava lección de Grant Cardone. La novena lección dice que hay que hacer que el dinero levante las cosas pesadas. Él lo llama como, como que invertir es el santo grial para convertirse en millonario. Y que mira esto que es bien importante. Él dice que uno debería hacer dinero de sus inversiones, más plata de las inversiones que de su trabajo. O sea, que uno debería enfocar su vida a controlar sus gastos, cada, vega, cada vez ganar más plata para poder cada vez ahorrar más dinero y ese ahorro poder canalizarlo en inversiones a través de activos para llegar a un punto en lo que uno reciba por inversiones, sea mucho más del que uno recibe por su trabajo. Bien interesante. Muchas personas, es al revés, enfocan su vida en recibir más plata de su trabajo que de las inversiones. O sea, si tienen inversiones y si tienen flujos de inversiones, comparativamente hablando con respecto a su, ing a su ingreso productivo, son mucho menores los flujos de las inversiones que el ingreso productivo. Y él dice que debería ser al revés, que uno debería enfocar todo para que uno reciba más plata de las inversiones. Es decir, repito, que el dinero levante las cosas pesadas, dice él. Él dice que la segunda empresa que arrancó, la arrancó con 50 mil dólares. Y dice que esa empresa le ha dado de retorno los últimos 10 años la misma cantidad. O sea, invierte 50 mil dólares y los últimos 10 años a él le dio retorno de 50 mil dólares cada mes por los últimos 10 años. Increíble, increíble. Y también dice que la tercera inversión que él hizo, que fue en bienes raíces, él había ahorrado, 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 multiplicado un poco la plata hasta que acumuló un capital de 350 mil dólares. Dice que era todo lo que tenía en ese momento. Pero también dice que hoy en día todavía es dueño de esa propiedad y que le sigue dando ingresos. Él habla que invertir es la única razón para hacer lo demás y que el dinero debe trabajar por nosotros. Eso lo hemos oído muchas veces, simplemente Grant Cardone nos lo confirma. Y yo creo que es importante aterrizar eso en tener una meta clara de activos para inversión, de cuánto vamos a empezar a poder ahorrar, cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a acumular en ese ahorro para después empezar a invertir y cuánto debemos tener en, en inversiones. Y eso me lleva al décimo y último consejo que nos da Grant Cardone con respecto al manejo de la plata y la construcción de riqueza. Es bien interesante. Él dice que hay que apuntarle a tener 10 millones de dólares, no un millón de dólares. Él dice que uno de los mayores errores financieros que ha hecho fue no pensar en grande. Dice que no hay escasez de dinero en el planeta, que hay abundancia, que la plata, hay, cada vez más, hay cada vez más plata, que solamente hay una escasez de gente que piensa en grande. Increíble, ¿ah? ¿eh? No hay escasez de dinero en este planeta si no hay escasez de gente que no piensa en grande. Y simplemente esto es un llamado para que nos hagamos un lado de la gente que dice que los sueños financieros son por avaricia. Cuando uno empieza a hablar así, uno está enfocado en esta historia de construir activos, cuando uno empieza a acariciar la plata, cuando uno se obsesiona solamente con la plata, hay mucha gente que simplemente te va a decir, avaricia, avaricia, y simplemente no han entendido el proceso. Él dice, hombre, deje esa gente a un lado. Dice que no, que entiendan que la construcción de riqueza no es un proceso de hacerse rico de la noche a la mañana, no es un proceso de hacerse rico rápido. Él habla mucho de ser ético, mucho de no rendirse y mucho, y, hablo, y da el último mensaje que tienen también muchos millonarios en común. Dice que cuando lo logres, cuando tú logres ser exitoso en el mundo de las finanzas personales, cuando tú logres construir tu propia riqueza, ayuda a otros a llegar allá. Enséñale a otros a llegar allá mis amigos este es el programa de hoy con respecto al mindset para la riqueza ayudando a que todos encontremos e instalemos creencias de grandes creadores de riqueza actualmente en el mundo espero les haya interesado este programa sobre todo espero que lo puedan poner algunas de estas cositas en práctica espero que les haya servido les habló Camilo Pinto hasta la próxima